0: Привет, вы слушаете подкаст «Вечерки». У микрофона Максим Бадягин, главный редактор издания «Вечерний Челябинск онлайн». И мне сразу же хочется вас спросить, как вы все живы-здоровы? Сегодня такой снежище выпал. прям такое ощущение, что прям по щиколотку. Я сегодня с утра пошел гулять с собакой и набрал полные кроссовки снега с просоня. Представляете? Надеюсь, вам повезло больше. Итак, у нас с вами сегодня есть некоторые новости. Во-первых, в целом дал Текслеру Довольно неплохой рейтинг. Напомню, Алексей Текслер это в Рио губернатора. Мы также расскажем вам, безопасно ли будет в наших церквях на Пасху с учетом того, что творилось у нас в Нотр-Даме. Немножечко поорем на коммунальщиков, которые допустили вот эту жуткую, жуткую вот эту всю возню с этими с гейзерами, с кипятком. Ну и в целом так поболтаем о наболевшем. Не переключайтесь, вы слушаете подкаст «Вечерки» первый информационный подкаст о жизни в Челябинске. Сегодня нам вообще есть о чем с вами поговорить, но давайте начнем все-таки по традиции с разговора о политике. Итак, сегодня в рубрике ни дня без Текслера». Итак, Алексею Текслеру в Рио губернатора Челябинской области в Овцеуме намерили рейтинг в 53%. Ну, то есть это не только ему померили, Судя по фотографиям страниц, которые доступны в интернете, там мерили всех губернаторов. Однако вот ему досталось 53%. Давайте посмотрим, много это или мало. Тот факт, что область его пока не знает, дает Алексею Леонидовичу определенный аванс. Тот факт, что экс-губернатор Дубровский был самым нелюбимым губернатором в Челябинске за всю историю, тоже дает Алексею Леонидовичу некоторый аванс. Но там есть еще два фактора которые редко показывают в публичных рейтингах, которые, как часто бывает, важнее, чем пресловутый антирейтинг. Это такие показатели, как доверие и готовность проголосовать. Ну, допустим, прямо сейчас бы вы проголосовали за него или нет. В целом говорит о неком обобщенном электоральном потенциале в 75%, но этот тезис звучит мутновато, как предсказание Кумской Севилы в Древней Греции, если честно. Думается, что сейчас прямо вот говорить о таком показателе, как доверие, это преждевременно. Доверие все-таки надо заслужить. А, ну, как вот Алексей Леонидович пока неизвестен, по большому счету, да, и, ну, пока рано говорить о доверии. А вот на готовность проголосовать было бы интересно посмотреть. Особенно с учетом того, что народ вообще сильно устал от окуклившихся в себе элит. Они как бы вот зацементировались сами в себе и, в общем-то, к народу не лицом повернуты. С учетом того, что яростная магнитофобия в Челябинске только набирает обороты, разве что на улицу люди не выходят с плакатами «Магнитогорцы домой». И, в общем, со, с учетом вот этих всех факторов, цифра по возможному голосованию за Текслера прямо сегодня может быть достаточно высока. У Алексея Ленидовича сейчас двойная задача. Во-первых, влюбить в себя челябинцев. А это сделать на фоне застарелой разрухи и градостроительного беспредела очень сложно. Все же прямо сейчас хотят и гладкие дороги, и дешевую безаварийную систему ЖКХ, и сладкое, и компот. Вторая задача – отчетливо показать районам, что Текслер не губернатор одного Челябинска. Что это заботливый отец для всей нашей большой области. И тут все очень по-разному происходит. В одних городах голосуют затронут а не за ту фигуру, которую этот трон заполняет. Это ментальная традиция, сложившаяся еще при царских так называемых казенных заводах. Вот дал приказ человек сверху проголосовать, народ пошел, правильно проголосовал. Такое есть, и закрывать на это глаза совершенно бессмысленно. Однако есть и города с казачьей вольницей, например, Миас, чья самостинность скоро войдет в поговорку. Так что все очень неоднозначно, неоднородно по территории. Время палка о двух концах. Если кривая доверие не поползет вверх, то точно потащит за собой кривую готовность голосовать. А сама по себе цифра в 50% рейтинга, ну интересно, да, ну и что? Дубровский он в 2014 году больше трех процентов набрал на выборах. И что? Короче, сейчас все эти замеры, происходящие из ВЦО или как-то вообще иным образом попадающие в публичное пространство, они недорого стоят, на мой вкус. Дело в том, что нужно еще поработать до сентября и нужно поработать после сентября. И сейчас все цифры, они, ну, конечно, ну, в общем, короче, вы поняли, да, это повод для таких small talks, как это англичане называют, для застольных бесед. Это вот где-нибудь за кружечкой чего-нибудь там прохладительного или гречительного, не знаю, побеседовать, обсудить исключительно в светском ключе. Но сейчас пока, мне кажется, какие-то выводы делать рано, еще никто ничего не знает, еще слишком мало сделано конкретных шагов. Ну и, наверное, все уже слышали, да, о коммунальной аварии на братьев Кошириных. Аналогичная авария произошла где-то на Мамина, как некоторые СМИ сообщали. И говорили о том, что пострадавших порядка пяти человек, обваривших ноги, некоторые из них отказались от госпитализации. Не знаю, обращались ли они в суд. По идее, им положена какая-то компенсация, потому что теплотрасса застрахована. Что-то порядка там 70 с лишним домов остались без света и тепла на ночь. И у всех возникает один и тот же вопрос. Ребята, какого черта, почему вы начали проводить вот эти небезопасные для граждан испытания в самый холодный вечер? Вы же видите, вот до сих пор лежит снег. Я вижу сейчас из окна своей такой импровизированной студии снег лежит и тает, не собирается. Неужели нельзя было подождать пару недель? Теплоснабжающая компания сказала, а мы типа всех предупреждали. Типа, кто, кто предупрежден, тот вооружен. И что теперь сделать с этим трагическим знанием? Нам, например, источники сообщают, что подобные аварии возможно, и в дальнейшем. Ну, потому что там тепловые сети изношены и так далее и тому подобное. Блин, мы же ракеты в космос запускаем. Мы на батискафах опускаемся в Марианскую впадину. Неужели ничего нельзя сделать? И вот сижу я сейчас как дурак и думаю, у меня довольно старый дом. Дом высотный. И в доме коммуникации дышит на ладом. Я смотрю сейчас на карту вот этих вот предполагаемых испытаний и думаю, а что мне делать? Реально, что мне делать? Люльку к потолку прибивать, чтобы туда собаку поместить и кота. Я не знаю, ценные вещи прятать под потолок. Если бомбанет, я вот понятия не имею, что делать. Что делать, если вдруг гейзер вырвется на поверхность, когда ты идешь мимо? Никто не знает, что делать. И это совершенно гадкая ситуация, когда вроде бы как бы все правы, да, и тем не менее обваренные это ведь есть. И что с этим делать совершенно непонятно. Если вы знаете, что с этим делать, кроме как на время, я не знаю, переделиться к бабушке в деревню. Ну не знаю, подскажите, сигнальте как-нибудь голубиной почтой. Друзья, у меня для вас небольшой апдейт. Теплоснабжающая компания, все-таки я вот у нас на сайте вечерка.су нашел в материале пять человек пострадали от коммунальной аварии в Челябинске», нашел, что рекомендует теплоснабжающая компания. Призывает всех соблюдать правила безопасности. Важно не приближаться к местам парения и выхода на поверхность. Ну да, понятно. Помнить, что под асфальтом может находиться промойна с кипятком до 130 градусов. Водушевляет. Не заходить за ограждение. Особое внимание уделить безопасности детей. Ну, короче, вы как-нибудь держитесь. Признаки повреждения теплотрассы. Парение, разлив воды, провал грунта, сухой асфальт в сырую погоду правила поведения в экстренных ситуациях не приближайтесь к месту парения но постараемся не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам но дураков то нет обойдите опасный участок не подходите к транспорту в зоне парения или разлива воды, не выходите из транспорта в опасной зоне, если место дефекта огражено, не ходите за ограждение, если разлив застрял в транспорте, не покидайте его, не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне, в зоне разлива, ну понятно, по кипятку-то что ходить, и сообщите диспетчеру о месте возможного повреждения тепловых сетей. О, ну вот как-то так, ребята Как-то так, даже не знаю В общем, что делать с этим это... <с Все равно это не отменяет Вопроса о том, почему Все это надо делать в самые Холодные дни Почему? Не так давно мы рассказывали вам О табличках, навигационных адресных Табличках, которые нужно прибивать На стены домов и которые должны Быть приведены в соответствии с дизайн-кодом И так далее и тому подобное мы рассказывали о том, как Илья Бирман и Игорь Штанг придумали такие таблички, на мой взгляд, довольно стильные. Но, как выяснилось, что, в общем, мой взгляд не так уж и совершенен. Дело в том, что Александр Кайнов, тоже дизайнер, сделал свой вариант, как он говорит, вдохновившись как раз табличками, которые сделали... Бирман и Штанг, точнее, вдохновившись ошибками этих дизайнеров. Между тем, управление архитектуры наконец-то ответило на наш, на наш запрос по табличкам, мы завтра опубликуем текст этого письма, ну, вкратце, все нормально, говорят нам о архитектуре. А тех, кто интересует вопросы дизайна Челябинска, дизайна городской среды и, в общем, дизайна навигационных всяких штук, они могут посмотреть подробный материал на нашем сайте вечерка.су. SU, Soviet Union. Все-таки Вечерка была 50 лет сделана в Советском Союзе. Итак, на главной странице сайта вечерка.су материал по табличкам навигации для челябинцев. Ну и о наболевшем, да? Все же слышали о том, как вчера сгорел собор Нотр-Дам-де-Пари, который полыхал, ну, наверное, 15, что ли, часов, который еле-еле потушили. Я сам не был в Ноттердаме, но бывали многие мои друзья, очень многие друзья рассказывали мне о красоте этого собора, который 800 лет простоял и вот трагически сгорел. Ну, например, все разные рассказывают. Например, одному моему другу очень понравилось бухать там в исповедальне со своим товарищем. Он говорит, это было совершенно нормально, никто нас не выдал. Они провели там чудесный вечер в этом соборе. Так что все вспоминают по-разному, но у всех один и тот же вопрос на устах. А что вообще с нашими церквями и храмами? Что там происходит? И мы ведь спросили... Мы спросили, потому что люди, которые приходят в церковь, они же, в общем-то, не думают о мерах безопасности, они же не за этим туда приходят, чтобы искать э, глазами на стене красный щит с ломом, багром и ведром с песком. Они не приходят удовлетворить свои духовные, извините за выражение, потребности. Итак, мы спросили, что происходит с церквями Челябинска вообще. Оказалось, что наши церкви тотально готовы вообще к пожару и стихийному бедствию, потому что... Еще два года назад э, храмовые культовые сооружения были внесены в перечень вот этих объектов пожароопасных. И их обязали иметь огнетушители, все необходимое для пожаротушения. У них также есть, например, схемы эвакуации. И на самом-то деле, да, сотрудники Миряне, которые есть у храмов, они следят за состоянием безопасности. Поэтому, граждане, накануне Пасхи вы можете совершенно спокойно пойти и... Я не знаю, что там делают люди в церквях, я человек неверующий, но сочувствующий тем, кто верит. В общем, можете идти молиться спокойно, как говорят наши деятели Русской Православной Церкви Челябинске. Если кого-то заинтересуют подробности, опять-таки отсылаю у вас к материалу, который висит на главной странице сайта вечерка.сю. Там все подробности есть. Ну что, дорогие земляки и гости столицы Южного Урала, а также сочувствующие, случайно забредшие и случайно прослушавшие наш подкаст. Друзья, прощаюсь с вами до завтра. У микрофона был Максим Бодягин, главный редактор издания «Вечерний Челябинск онлайн». Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы нас читаете, спасибо, что вы у нас есть, мы работаем для вас. Услышимся завтра, пока-пока.